0: 朋友们，大家好！祝大家五一快乐，注意防护啊！第二轮又来了。首先，我们要说一下上一期节目讲到了美国的银行业又要爆雷了，那怎么爆？然后它怎么救？都将会成为接下来资本市场关注的重点。首先，非常简单的结论：只要你美联储宽松，那么接下来资本市场就一定是开开心心的往上涨，股市涨，黄金涨，债市涨。如果你美联储不把这个当回事还是鹰派发言，还是坚持强硬的紧缩货币，那实在不好意思。5月2号，也是明天，嘿，全世界资本市场都给死给你看。那这个时候就要抓住货币紧缩和宽松的极其关键的那个节点，到底如何去抓住它，引导预期的细节。5月2号，美联储议息会议落定之后，我们再出节目跟大家好好聊。今天其实正题要讲的是韩国。韩国的房价问题是大多数博主关注的话题啊，但更多的是我关心它的经济问题，更关心的是在美联储紧缩货币的后半场或者是末期，韩国你别崩，因为在1997年亚洲金融风暴， 2 0 0 7年次贷危机，从亚洲那张牌倒下的就是韩国，韩国是第一张，而韩国的产业链在全球来看也是中端的，注意中是中间的中，上游。它可以去进货，然后干嘛做工艺制程、制成品，然后又可以卖给美国、中国这种超级大客户。说白了，韩国就是一个地寡人少的这么一个国家，但科技又非常的发达，经济又特别的发达，经济体量在全球都不容小觑。这个时候，它的工业制程以及它产业链的位置，又决定了它是全球经济的金丝雀。这个金丝雀很好理解呀。在英国工业革命的时候，那个挖矿的带一个金丝雀过去，只要瓦斯浓度啊，或者说有害气体浓度高了，哎，那鸟啊，它就折腾，就这意思。所以，韩国金丝雀这个称号由来已久。而在97年亚洲金融风暴和07年美国次贷危机的时候，我们都得小心着韩国别出问题。如果想要把握或者说提前把握新一波的全球性的经济危机，多关注韩国的变化。而韩国为什么又要大家说他的房子的问题？巧了，十次危机九次地产，所以我们这一点一点啊，顺藤摸瓜，摸到最后还是要关注韩国房价的问题。如果你是关注政治的，你或许发现最近韩国新任领导人跟美国走的是相当的近呐。跟美国近就意味着什么？哎，跟我们要翻脸了。所以，韩国领导人对于历史的发言、表态问题，对于相关的一些军事上的问题，关于一些经济上的问题，和美国站得特别的近，对于我们来说是极度的利空。这是一个重要的转折点。政治上的转折点，但更多的咱们还说经济。那这里边大家有人会问到：美国紧缩货币的末期，韩国能不能撑住？这个关心他干嘛呀？其实是这样的，它的链条传导过程当中，就是全球都将会在美联储的宽松货币里边，因为钱多嘛，哎，宽松周期里边资产价格上行，或者资产过热、经济过热，而在美联储的紧缩末期，又会。引发各国不同的问题，比如说有些国家它资产泡沫比较大，紧缩末期扛不住就没了，就崩了。哎，这里边我必须要点名南美，南美那几个国家，比如说阿根廷，就特别有意思。但凡说你想找一个反面典型，就是随着美联储起落起落起落，把把被收割的阿根廷一次没跑过。啊，这是反面典型。而像中国、德国为代表的，相对来说，对于美联储的紧缩货币周期和宽松货币周期被收割的，或者说被宰的程度低很多。这里边我们要科普一下如何做到尽可能少的被宰。第一个，在宽松货币周期，你的资产价格、你的经济不能过热，宏观调控能力要足够强。在紧缩的时候呢？那、啊、说白了就别出问题呗。像咱们以前，就比如说去年，房企头部前五十、前一百基本上都趴窝了，给任何一个国家那绝对的经济危机。但是我们控住了。但代价也极其惨痛，对吧？那还有一个重要的因素就是汇率制度的问题。韩国为什么现在非常的紧张，而且还要和美国走得特别的近？也非常简单，为了控制他们资产泡沫不崩溃，美联储紧缩的过程当中，他也得跟随着利率上升，否则的话，热钱早就把韩国的汇率给打崩了，对吧？哎，这就是汇率的问题，或者说汇率制度的问题。回头想想，咱们好像不是很怕。哎，管制汇率，资本不是自由兑换的，那这个事儿呢，会阻碍人民币国际化。当然，这个人民币国际化的问题又是一个大话题啊。首先，我要开个小差跟大家讲一讲，近期我们国际收支当中人民币的使用率大幅提高了，啊，数据的话好像提高到了多一半吧。那这种情况呢，很多人认为这是呃，终于摆脱了美元的依赖。啊，这个说法肯定不对啊！用这个数据来说证明说中国人民币走向世界了也不对，因为人民币在国际收支的占比只有 2% 左右，美国美元依然是40多，欧元是 30% 多，这俩绑一块占了世界货币应用使用率百分之八九十。啊，这个是要要明白的一些事情啊，千万不要脑门一热就被人忽悠了，好吧？好，回到正题当中，为什么说我们的管制汇率是这个阻碍人民币国际化？你这个东西，你就想你进来和出去它是受限制的，你你怎么让别人信你，对不对？美元为什么全世界横行？啊，当然原因很多种，最重要的是自由，足够的自由。好，我们再回到正题当中，我们的综合国力再加上我们的经济周期。导致了我们在过去的这么二三十年的时间吧，被美联储的紧缩和宽松货币的周期宰的少一点。但请注意，并不是没被人宰。如果你多看一看九十年代的历史的话，你会发现我们九十年代会产生产生了大量的银行系统的烂账，对吧？我们笼统的去想这个烂账怎么解决的，是不良资产四大，对不对？当时几万亿我记得是，然后呢剥离出来。啊，咱们这国有银行重新干嘛？重新经营，对吧？然后你剥离完了怎么办呢？好像没太多人介绍。我告诉你，有相当多的不良资产被高盛啊，哎，美国这种金融巨头用极低的价格买走了。至于是多少低，我我这还真不知道，因为他这个数据统计说法不一，我只能给大家打个样啊。比如说现在我们很多不良资产啊，这个房地产吧，一折啊，你没有听错，是一折啊，市价一折收。啊，小额贷这种可能高一点，比如说三折，对吧？哎、啊，但是市价这个会有波动啊，呃，有的时候也会一折、二折等等等等，这是目前不良资产处置啊可能会有的这么一个啊价格定价。而在当时极度困难、艰难的时候，你猜那些外国佬们拿了多少的钱，拿了咱们的不良资产？而这些不良资产真的是变成不良了吗？我们过去经济腾飞了这么多年，其实他们都吃饱喝足了。血呀、啊，肉啊，那真的是吸干了，这是一环；另一环，热钱的流动，啊，你你每个国家都有权贵资本呐、啊，对吧？热钱的流动谁都挡不住，至于他能割多少，能收多少，那就看他的本事了。那至少以中国过去这几十年来看，总体来说被宰的比较少，除了经济的规模体量、宏观啊，总结一下吧，经济的周期总体来说是向上的繁荣周期，对吧？第二个。总体来说，我们宏观调控的能力还是强的，至少我们主权是独立自主的，啊，不是受制于别人的。比如说，我说的南美，啊，比比，比如说咱们说的日韩，啊，这都不是独立的主权。我说什么，大家都应该懂我在说什么啊。好，那我们至少是独立的，然后宏观调控也可以独立自主。第三个就是我们一直坚守了管制汇率，虽然我们曾经在零几年设想过放开汇率。汇率自由波动、自由兑换这样一个蓝图，但是最后呢，高层还是哎没下大决心把这个汇率的问题全的全都放开。那这是总体的几个原因。除此之外，大家还可以再想一想，有哪些国家也是较少的被宰，不是说完全不被宰，是较少的。如果单说国家的话，新西兰算一个，德国也算一个。英国呢，我没有看数据，不好说啊。目前就举这两个例子，但是呢，德国很特殊，因为它是欧洲三驾马车，就经济实力强嘛。欧债危机的时候，就是次贷危机嘛，引发欧债危机的时候，德国没少给欧洲五国擦屁股，所以也不能说德国哎呀有多强吧，只能说变相的啊，德国也被美国人宰了。好，我们再把时间线捋到2023年的5月1日，就是我今天录节目的这一天。美联储马上在5月2号要开一次会议，请注意，上一次硅谷银行暴雷的时候，美联储是瞬间扩表三千多亿美金，缩表才缩了一年多，呃，辛辛苦苦也就缩了五千亿美金。为了救估硅谷银行暴雷，咔一下三千多亿出来了。这次第一共和银行又暴雷了，你救不救？你怎么救？你印多少钱救？明天咱好好盯着看。好吧，然后明天如果它继续加息，请注意，加息和缩表是两回事缩表它会影响利率，但总体来说，的影响的是基础货币和货币的数量。它会因为钱少了，利率上升，这是会影响利率的。但请注意，加息是直接影响利率的。也就是说，目前为止，只要美联储继续提高利率，金丝雀啊，韩国这只小巧啊小鸟。啊！如果他扛不住，还会成为亚洲倒下的第一张牌。那现在这个阶段不好说了。以前90年代末是亚洲金融风暴， 0 7年是美国次贷危机，而现在是不是美国定向爆破还是引爆亚洲？因为什么？和韩国一衣带水的日本，和韩国一衣带水的啊中国，可是都联系紧密呀、啊。所以这一次是不是美国定向包括亚洲，我们不得而知。至少从眼前看，美国居民系统它的杠杆率不高，金融系统杠杆率它不高，所以就算衰退，衰退美国怕吗？不怕的，温和衰退不怕的，继续保持高利率，长时间的维持高利率，至少从账面上来看是不怕的。但是韩国的杠杆率。房地产和居民杠杆率是极高的。日本我没有看，也可能日本也不高啊，可能日本也不高。但是韩国是极高的，中国是极高的。这个时候，我们又回到最开始的话题了：如何不被美联储的紧缩货币和宽松货币的这个周期性的货币政策收割？那就是控制什么？控制资产价格，控制泡沫。所以啊，当我们抛开基本面的东西，抛开政策面的东西，真的去。去去用厚黑学去看待这个世界，看待这个世界的博弈的时候，有的时候还真不得不说，那些研究厚黑学的人有时候也是有道理的。那接下来咱们就发挥一下大家的智慧，你觉得面对这样的局面，咱不聊理论，也不聊实际情况啊，就纯厚黑了啊。兔子有什么招兔子有什么绝招？咱们一起聊一聊，好吧？评论区，我就看看咱这些厚黑学的大神们啊，怎么去指点世界的江山的。那最后呢，我再总结一下本期节目的精华，或者说核心论点。在美联储的紧缩货币和宽松货币周期里边，它会对全球各个经济体造成影响，而被收割或者说不被收割，全部取决于这个国家几大根本的要素。第一个要素，你必须必须是独立自主的，否则的话，美国佬把枪顶到你头上。让你往东，你不敢往西；你往你往西，不敢往东，你这个就无从谈起，说不被收割，对不对？这个就很好理解，对吧？第一个必须要独立自主；第二个，你的经济周期要有足够的安全垫，说白了就是你的经济足够强，你不受外界的影响，或者说受外界影响较小。第二个，你的宏观管理能力、政策，说白了就当官的呗，对吧？高层当官的管理能力的水平。啊，第三个就是泡沫管理的水平，不管是房子、股票，还是债券，还是居民杠杆率、政府杠杆率，还是企业杠杆率等等等等。总之，泡沫问题和债务问题要控制在合理的水平。宽松的时候不暴增，紧缩的时候不怕崩，就这么简单。最后呢，还涉及到汇率的问题，你的汇率制度啊，到底是怎样的？你的汇率制度能否在你的管控范围内？波动正常，你的汇率波动正常，过度贬值和过度升值都将会引发一个经济体的灾难。那么，以上几大点就是在美联储宽松和紧缩的周期里边，对一个经济体影响多少最根本的要素做的都好，那么，哎，老子就不怕你。但如果你样样不行，那就没办法，你就是那头猪，最肥的猪。